0: ESIP te ofrece este podcast.
1: ESIP es tu servicio de información y orientación gratuito, autorizado y atendido por trabajadores sociales. Si tienes dudas sobre residencias, centros de día, ayuda a domicilio, etc., o necesitas ayuda para un ingreso no voluntario o una incapacitación, ESIP es tu punto de información.
0: Nos complacerá atenderte en el teléfono 902-333-099.
1: Ahora te dejamos con el podcast. <risa> Hola, muy buenas a todos los ciudadanos que nos estáis viendo. Bienvenidos a un nuevo paseo por la ciudad del Mayor. Aunque quizás resulte un gran desconocido para muchas personas, el síndrome de la abuela esclava cada vez se da con más frecuencia en nuestra sociedad. Es un síndrome que afecta sobre todo a mujeres mayores de 50 años que tienen entre sus muchas obligaciones la de hacer de abuelos canguro de sus nietos, además con mucha frecuencia. Dicen los expertos que cada vez eh, en casi todas las familias hay hubo o habrá algún abuelo o abuela esclava. Bueno, pues hoy hablaremos precisamente de todo esto y haremos eh, parada en los siguientes puntos. ¿Qué es el síndrome de la abuela esclava? ¿Qué relación tiene el síndrome de la abuela esclava con los abuelos canguro? ¿Cuáles son los síntomas que tienen las personas que lo padecen? Y si es necesario poner límites eh, a los abuelos para que cuiden de sus nietos. Pues bien, para hablar de todo esto, hoy contamos en nuestro saloncito con la presencia de don Esteban Cañamares, psicólogo clínico, sexólogo y especialista en temas familiares. Buenos días. Buenos días. Y eh, don Juan Varela, vicepresidente de Abumar, Asociación de Abuelos y Abuelas en Marcha. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues eh, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí los dos. Y eh, vamos a comenzar, antes decía que el síndrome de la abuela esclava cada vez se da, ...con más frecuencia en nuestros días. ¿Qué es este síndrome? ¿A quién afecta y por qué se produce?
0: Por ahí me gustaría primero decir que... ...el contacto entre abuelos y nietos... ...es de gran importancia afectiva para los niños. Los padres tienen que dar a los niños... ...cariño y ternura, por supuesto... ...pero también muchas normas de disciplina... ...poner muchos límites, algunos castigos. Uh -huh. Mientras que los abuelos... ...se pueden dar el lujo de dar cariño... ...en estado puro, sin limitaciones... ...sin tantas normas. Ese... El placer de recibir cariño sin más de los abuelos es, es inmensamente positivo para los niños. Y otra cosa, los abuelos le van a dar ejemplo a los niños de cómo se lleva eso de las limitaciones de salud, de cómo se vive la tercera edad, uh -huh. algo que dormirá en su cerebro para dentro de 50 años. Dicho esto, contesto tu pregunta. Eh, ¿Qué es el síndrome de la abuela esclava? Preguntabas. Sí. Bueno, es esa costumbre de dejar... Eh, en exceso a los niños, a los nietos, al cuidado de las abuelas, también a veces de los abuelos. El cargar excesivamente el peso del cuidado en las abuelas, que en casos extremos puede llegar a producir problemas de ansiedad e incluso de depresión.
1: ¿Cuáles son los síntomas más comunes que padece una persona eh, que tenga este síndrome?
0: Primero, cansancio.
1: Okay. Cansancio
0: físico. Estamos pensando en personas de 70, 75, 65, 80 años que tienen que cuidar niños. Todos uh -huh. los que hemos tenido niños sabemos que ahora en verano son rabos de lagartija, que son eh, insufribles a veces. Primero el cansancio físico, segundo el insomnio, uh -huh. tercero momentos de ansiedad que se va generalizando y en casos más extremos depresión.
1: Aparte cada vez se tiene, dicen que se tiene cada vez menos paciencia, ¿no? A medida que se cumplen años.
2: Yo, yo creo que además de esos síntomas que acaba de decir el doctor... Eh, ...hay otros síntomas que padecen las personas que tienen que cuidar a sus niños desde el inicio... ...porque eh, al, a lo largo del, del, del tiempo lo que no ven de alguna manera es eh, un reconocimiento real... ...por parte de los hijos de lo que está haciendo, sino que es una imposición. Es decir, el abuelo que al principio eh, se hace cargo de los niños... ...pues lo hace por lo que le ha dicho indudablemente... ...por el cariño que le tiene a los niños... ...por la necesidad probablemente en la que se encuentre la familia... Eh, ...por la necesidad afectiva que él necesita también... Eh, ...lo que ocurre que luego a, a medida que va pasando el tiempo... ...eso en, pasa de ser una eh, necesidad afectiva... ...a ser una obligación familiar... Uh -huh. ...y ahí es donde realmente en muchos casos... ...y muchas veces... Eh, ocurren eh, casos drásticos en las propias familias ¿no? En relación a los abuelos, quiero decir
3: uh
2: -huh. eh, Yo conozco algunos en concreto eh, Pero, que supongo que luego hablaremos de ellos Pero yo sí creo que eso es uno de los problemas reales Que la propia sociedad, en la cual estamos No reconoce un poco lo que es la labor de la persona de edad Que se encarga, o la abuela o el abuelo, a veces son abuelos también Que se encarga del cuidado tenemos que tener en cuenta que un niño, ciertas familias, entra en casa del abuelo o de la abuela, probablemente a las 8 de la mañana, y la abuela se encarga del todo hasta las 9 de la noche que vengan los padres. ¿no?
1: ¿El síndrome de la abuela esclava se puede considerar enfermedad?
2: No, para nada. Uh -huh. Ve por un ejemplo. Por
0: ejemplo, el sedentarismo. Ser muy sedentarios, no hacer nunca ejercicio, es un riesgo para la salud. Pero no es una enfermedad. No existe una enfermedad llamada sedentarismo. Lo que pasa es que sí conlleva un riesgo de que aparezcan enfermedades.
1: Ajá.
0: La abuela esclava no es una enfermedad. Ningún grupo de psiquiatras ni de psicólogos lo tiene catalogado como tal. Es un factor de riesgo que puede facilitar la llegada de enfermedades.
1: ¿Y qué soluciones existirían para esta problemática?
0: Es obvio, ocuparse ocasionalmente de los nietos, pero solo ocasionalmente. Uh -huh. Los abuelos tienen que hacer de abuelos, no de padres. Lo que pasa es que muchas veces, a veces por necesidades de horario y de trabajo, pero muchas veces hay... Eh, una confabulación de intereses A veces los abuelos quieren seguir siendo padres en activo No quieren asumir la llegada a la tercera edad uh -huh. No admiten que su tiempo en activo ha pasado Y por eso saben cargo de los nietos Y los padres de los niños a veces se aprovechan, ¿no? se aprovechan O simplemente desean seguir siendo cuidados en la figura de los niños
3: uh -huh.
0: Todos se confabulan para que se dé ese exceso de cuidado Tú me cuidas a los niños y yo me siento como si me cuidaras a mí, claro. yo te cuido a tus niños y me siento que todavía no he envejecido. Ojo a esto, uh -huh. solución, quedarnos con ellos ocasionalmente solo.
2: Uh -huh. De todas las maneras, de todas las formas, el, el que los abuelos se encarguen de los niños, por supuesto que no es un trabajo. Ni tampoco es una necesidad preentoria para el abuelo, ni tampoco le podrá crear ningún tipo de enfermedad física pero a lo mejor le podría quedar algún tipo de seguridad psicológica ¿no? uh
3: -huh.
2: y por otro lado eh, es la manera y las formas es decir, yo puedo hacerme cargo de mi nieto todos los días por lo que me apetece eh, pero cuando eso se convierte en una imposición y entran en juego valores afectivos de la propia familia en sí porque los padres no pueden o por los motivos que sean la abuela, más que el abuelo, normalmente se, ve, se involucra en el tema y saca tiempo de ella para poder atender a esa necesidad. Uh -huh. Pero
0: ojo, porque dos no bailan si uno no quiere. Y salvo en algunos casos que las circunstancias que obligan, ¿eh? Eh, muchas veces la abuela asume tanto a carga con los nietos porque en el fondo quiere seguir siendo esa adulta prácticamente oh, joven sí. que fue en su día no quiere asumir el paso del tiempo.
1: Uh -huh.
0: Insisto, dos, no bailan si uno no quiere.
1: O sea que está muy relacionado el tema también de los abuelos canguros, los que no ponen límites a ese cuidado, pueden general, generar, me imagino, este síndrome, ¿no? Claro,
0: quedarse con los nietos, ocasionalmente es magnífico. Uh -huh. Para los nietos, porque reciben cariño en estado puro. Para los padres de los niños, pues, que descansan. Y para los abuelos, porque es para ellos un gozo. El problema está en la cantidad. Cuando se hace de una forma
2: compulsiva, ahí puede empezar el problema. Bueno, pues, sí, dime, No, no, vamos a ver, yo difiero mmm, un poco en ese aspecto, por cierta manera, vamos a ver. Conozco un caso en concreto que el abuelo eh, se jubiló y por lo tanto mmm, en la trayectoria de su vida a partir de entonces, él mismo marcó, tenía un nieto jovencito, un niño, y entonces se le llevaba al fútbol, en fin, él se encargaba de todo un poco. Y Lo hacía a gusto, nadie se lo imponía, lo hacía él porque le apetecía. Eh, conozco un caso de una abuela Que al principio hizo lo mismo Es decir, que no era una persona Que necesitase tal necesita el afecto, por supuesto, de la familia Pero desde el principio Con ayuda de, de apoyar a los, a los hijos A la hija en concreto Pues ella vivía en Madrid Y ella, la hija vivía fuera de Madrid Y la abuela iba todos los días Al pueblo donde estaba la hija A recoger al niño al colegio ...lo llevaba a casa... ...le daba de cenar... ...lo lavaba, etcétera, etcétera... ...y cuando acababa volvía... ...bien, al principio pues lo, hizo, lo hacía con gusto... ...como es obvio natural... ...cualquier persona apoya a otra... Eh, ...cuando se cuando necesite, mucho más a un hijo... ...por supuesto, y al nieto... ...pero necesitaba vivir... Uh -huh. ...y por lo tanto... ...llegó un momento en que le dijo a la hija... ...un día que no podía ir... ...claro, todos los días no podía ir... ...y entonces eso creó en malas caras... ...cuando la segunda vez que se lo dijo... ...la hija lo que hizo, lo que fue, dijo pues que no volviera más.
1: Sí, que encima se enfadó. Que no vuelva más. Uh -huh. Bueno, de todas maneras, de esos temas luego vamos a hablar... Ah, vale, ...porque pues... nuestros ciudadanos han mandado algunas consultas... Ah, vale, vale, vale. ...y hablaremos largo y tendido. Vale. Vale. Bueno, pues eh, precisamente nuestro compañero Alex... ...ha salido a la calle para preguntar a los ciudadanos... ...si conocen lo que es el síndrome de la abuela esclava... ...y la relación que tiene este síndrome con los abuelos canguro... ...con el hecho de no poner límites al cuidado de los nietos. Vamos a ver qué le han contestado a Alex.
0: imposición, responsabilidad o tal vez carga. ¿Qué supone el cuidado de los nietos para los abuelos? Vamos a ver lo que nos cuentan nuestros ciudadanos y ciudadanas.
2: Si es un placer, mientras que no molestes, antes de coger a nadie que esté en manos ajenas es mejor que esté con la familia.
0: Todos los días no, pero
2: sí, para que ellos salgan y se diviertan los hijos, pues muy bien.
0: Cuidar de los nietos es un placer, una carga o a lo mejor es una responsabilidad que viene impuesta por los hijos, muchas veces. Las tres cosas.
1: En este momento creo que es una responsabilidad enorme. Aparte me da la sensación de que los niños se están criando con gente mayor. Y lo natural debe ser que los niños se críen con gente más joven. Porque el salto generacional es muy importante, me parece a mí. Los abuelos ya han trabajado mucho. Han cuidado a sus hijos, han criado a sus hijos y echarles la carga de niños durante toda la semana, eh, me parece que no. Me parece muy egoísta por nuestra parte.
0: ¿Usted conoce lo que llaman el síndrome de la abuela esclava? ¿Ha oído hablar de él?
1: Eh, bueno, ligeramente, tampoco... No sé, me imagino que las haya cuando la situación económica no es buena, los hijos tienen problemas y encima hay que andar cuidando de nietos por muchas alegrías que den los niños... Sí puede que sea un problema para la gente
3: mayor.
0: Yo prefiero menos años de vida, pero disfrutar de mis nietos. Y si me duele el, el, cualquier parte del cuerpo, pues lo llevo adelante. Prefiero estar con ellos y que me quite unos años de vida que dejar de estar con ellos. Yo no me siento esclava. Si alguno se siente esclava, que no lo haga. Eso es cada uno que haga lo que quiera. Mis abuelos
1: están criando a sus nietos. Y muchos los hacen con mucho gusto, otros sí lo hacen por, por ayudar a sus hijos, y en algunas ocasiones es una responsabilidad, como en otras ocasiones es un placer. La gente se, se carga mucho a los
0: abuelos, ¿eh? que van, yo tengo las vecinas que están hasta el pedo con el niño para arriba para hacer la comida, y luego encima vienen, como hace jornada los hijos, vienen a su casa a comer. tiene que cuidar a los niños, llevarlos al colegio y encima hacer la comida para todos los, los matrimonios. Pues yo no soy así. Una de ellas dio hasta una cosa de la cabeza. Dijo, claro. hasta aquí hemos llegado. Un controvertido tema con mil y una opiniones. Pero ¿qué nos dirán nuestros expertos de la Ciudad del Mayor? Es el turno de
1: nieves. Bueno, pues como habéis podido comprobar después de ver el vídeo, hay opiniones de todos los gustos. Hay gente que cuidar de los nietos lo ve como un placer y gente que lo ve como una obligación. ¿Qué opináis vosotros de todo esto? Bueno, que es verdad
0: que hay gente que lo hace encantada de la vida, uh -huh. entonces no cabe hablar ni de síndrome de abuela esclava, ni de canguros, ni de nada por el estilo. Hay otras personas que lo hacen por obligación de las circunstancias. Cuando los hijos tienen que ir a 20 kilómetros a trabajar es que no hay más remedio. Y otros lo hacen porque se confabulan tanto los padres de los niños como los abuelos. Los padres de los niños se descargan responsabilidad y los abuelos se siguen sintiendo imprescindibles, aunque luego se quejen.
1: Uh -huh. O sea que es culpable, son culpables las dos partes. Claro,
2: eh, eh, sí es cierto, lo que acaban de decir es cierto. Hay, hay abuelos y abuelas en familias que gustosamente hacen la labor diaria del cuidado de sus nietos, ¿vale? sea por imposición laboral de los hijos por cariño por supuesto por necesidad y efectos de los nietos y hay otros casos en los cuales eh, eso viene como una imposición de alguna manera esa imposición a veces viene me, me, mediante de un chantaje emocional uh -huh. es decir un matrimonio que a lo mejor pues sobre todo si, si es gente de comercio cierra muy tarde etcétera etcétera pues de alguna manera los abuelos pues se ven un poco, entre comillas, obligados. Yo comprendo perfectamente que el doctor dice que eh, si, si uno no quiere dos, no pelean. Eso uh -huh. es cierto. Sí. Pero como ahí entra la parte afectiva, por pues decirlo de alguna manera, eh, pues entonces a veces los abuelos... Lo que los abuelos tienen que saber, que en muchos casos no ocurre, de que ellos tienen sus derechos
3: uh -huh.
2: y que esos derechos los pueden solicitar y pedir. Siempre, por supuesto, formación de un diálogo con sus hijos Y eh, llegar a un arreglo para que no sea eh, una imposición Porque lo peor en la vida es cuando es una imposición
1: Exactamente, Entonces... pero ¿vosotros realmente consideráis que la sociedad está lo suficientemente concienciada Como para saber que un exceso de carga puede acabar esclavizando a los abuelos? No No son conscientes, lo hacen un poco, pues bueno
0: afortunadamente se va hablando del tema en programas como este, pero todavía no hay conciencia de ello. Y es muy importante el tema del chantaje emocional, que dice Juan, porque efectivamente se da. A veces de los padres hacia los abuelos, otras veces de los abuelos a los abuelos padres, los padres y otras veces es mutuo. ¿eh? Pobre tu nieto, que lo va, le voy a tener que dejar en una guardería porque no, te, no quieres quedar tú, chantaje emocional. Sí. Pobre tus hijos, que van a comer en un colegio mientras que la abuela le puede hacer un rico puré, chantaje de la abuela al nieto.
3: Uh -huh.
0: Y cuando se dan eh, al mismo tiempo esos dos chantajes, se producen los casos más... Eh, ...más exagerados y más llamativos.
1: ¿Es importante que existan asociaciones como Abumar... ...que luchan por los intereses... Eh, ...y las necesidades de los abuelos y abuelas?
2: Yo creo que sí, que son, hacen un labor imprescindible. Uh -huh. Yo creo que es fundamental. Pero no ya solamente fundamental... ...para luchar por aquellos derechos... ...que de alguna manera la sociedad ya está asum asumiendo... ...y ya es conocedora de ellos. Sino para luchar por aquellos derechos que los abuelos de alguna manera se le vienen impuestos. Como comentaba la Asociación Abumar en el año 2002, creo recordar, eh, consiguió que se aprobase una ley en el Congreso mediante la cual eh, los abuelos tienen los mismos derechos de ver a sus nietos en casos muy concretos, como es sobrenatural, como puede ser un divorcio de una familia, como puede ser. En fin, algún tipo de rencillas internas, etcétera, etcétera, a ver a sus nietos los mismos derechos que puede tener en los casos de un separado. El padre tiene derecho a ver a sus hijos, a sus nietos, a sus hijos perdón, y los abuelos tienen derecho a ver a sus nietos. Y en algunos otros casos más también ocurre lo mismo. Entonces, Yo creo que sí que es fundamental que esas asociaciones, asociaciones que existen, dependiendo los, los derechos de los mayores, son fundamentales para que en alguna manera se vean apoyados ellos para poder reivindicar sus derechos.
0: Yo os felicito por empujar esa ley, por proponer esa ley, porque se protegen los derechos de los abuelos y también la de los nietos. No olvidemos, insisto, a que me pongo hoy pesado, es que los niños se benefician psicológicamente muchísimo del contacto con los abuelos. Me parece que es una ley muy justa y digna de aplauso.
1: De todas maneras, hay muchos abuelos y abuelas eh, que cuidan de manera habitual de los nietos y que no tienen el valor eh, de decirle y de poner límites a los hijos para decirles que ellos no deberían de ser los cuidadores habituales de los niños. ¿Qué le podríamos decir a esos abuelos o cómo podrían, podríamos ayudarles?
0: Pues que por cariño les tienen que poner límites uh -huh. Justamente porque quieren a los hijos Tienen que decir, hijo, te quiero mucho Pero mis fuerzas son limitadas Tengo derecho al tiempo libre Así que tú tienes que cargar con la responsabilidad de ser padre Hay que hacerlo por cariño, por amor Hacia los hijos y hacia los nietos Es como cuando a un adolescente le decimos Mira, lo siento mucho, pero tienes tú que lavarte tu ropa O tienes que quitar uh -huh. la mesa No lo hacemos por egoísmo, lo hacemos por enseñarles es un acto de amor ponerles límites a los hijos
2: eh, estoy completamente de acuerdo ¿eh? Eh, es necesario además eso lo que sí es cierto que muchas veces pues el, los abuelos pues no, no re, yo, yo creo que el problema grave es que no saben reivindicar sus derechos uh -huh. es decir un, un abuelo o una abuela no es un ente amorfo que se sienta en un sofá como un robot y ahí se queda parado es un ser vivo uh -huh. Tiene sus gustos, tiene sus competencias, tiene sus deseos, tiene y, y por lo tanto como tal los quiere desarrollar. Lo que pasa es que volvemos a la primera parte que estamos hablando, que juega mucho lo que es la parte emocional del tema. Pero tiene que revelarse, que es lo que dice el doctor, yo estoy completamente de acuerdo con él, revelarse en el buen sentido de la palabra, es decir, no pelearse, sino dialogar, para que eso no ocurra. Y para que sea un conjunto de dos grupos, de dos, eh, los padres y los abuelos que están, los dos están motivados en conseguir una mejor educación para sus propios nietos e hijos tanto emocional como educativa esa es su función pero no tiene por qué cargar todo sobre uno o sobre el otro, es decir, yo pongo el dinero, por poner el ejemplo que hay casos que también lo ponen el abuelo, pero bueno pongo el dinero y tú pones la parte laboral, no, tiene que ser una unión conjunta y repartirse el trabajo, porque además los niños lo, lo necesitan, estoy completamente de acuerdo con el doctor, lo necesitan, porque si la, el que le impone siempre la labor de levantar la mesa es la abuela, es la mala siempre, y el padre pues se limpia las manos, no. Es una labor conjunta sí. entre ambas partes que están sacando adelante una nueva generación, y así sí. lo tienen que ver, lo tienen que...
1: Hemos analizado lo que es el síndrome de la abuela esclava y lo hemos relacionado con eh, los abuelos canguro y ahora me gustaría continuar hablando de este asunto, especialmente de lo que supone en términos económicos y sociales la labor que ejercen los abuelos en el cuidado de los nietos. Bueno, pues eh, yo creo, no lo sé, pero ¿puede ser que la crisis económica haya acentuado la aparición de abuelos canguro? Porque lo que no cabe duda es que esto mejora la economía familiar y bueno, pues los padres ahorran en guarderías, en niñeras... ¿Puede ser? Bueno,
2: mmm, sí. La crisis es algo que existe de ahora y de siempre. Lo que pasa es que eso es un arma de doble filo. ¿eh? porque qué es un arma de doble filo? Hay casos concretos, vuelvo a repetir sobre todo en el tema... Hay un estudio hecho de realmente por el en el cual en fin, hay unos porcentajes en los cuales te dicen más o menos... El, eh, qué porcentaje de abuelos y abuelas son esclavas, eh, en fin, un sinfín de cosas. Más, ¿no? Pero eso es un amargo de es decir, eh, es el, el padre y la madre trabajan, ¿vale? Y los abuelos entonces tienen que suplir porque si no suplen, el padre y la madre no, trabajan, no, no lo hacen. Es cierto que la labor fu fundamental, que en este momento en muchos casos los, los padres tienen que coger trabajos a lo mejor que están fuera eh, de los horarios normales, eh, no existe una ley realmente en este país en la cual eh, apoye también, y eso es cierto, a los propios padres para que puedan tener una, un tiempo más de comunicación con sus propios hijos. Pero mm, aprovechando esta misma situación, en muchos casos, eh, las propias familias se aprovechan del propio abuelo en sí. Es decir, eh, hay casos concretos que, la, que el niño entra en casa de la abuela a las 8 de la mañana, en pañales todavía, con los ojos sin haberse lavado, y sale de la casa de la abuela a las 10 de la noche, porque los padres vienen. Entonces, todas esas cosas las tienen que conjuntar. Entonces, sí, sí, sí. la crisis o sea, afecta, que sí que pero si la crisis la afecta, pues entonces con permiso del gobierno, que de una vez por todas, que le paga, los abuelos también un sueldo? ¿Tienen derecho <ríe> pues, él? ¿O Desde no? luego. Fun hace una función... La, eh, ...social impresionante, porque si ellos no se encargan de sus nietos, pues entonces van al parque a jugar a las bolas. Sí.
1: Oye, pues eh, mira, según el informe Doble Dependencia, abuelos que cuidan nietos en España... ...de la Universidad Complutense de Madrid, los mayores europeos ejercen de abuelos canguro durante cinco horas al día... Los eh, abuelos canguro de aquí aquí en España lo hacen durante siete horas, pero curiosamente aquí parece que hay menos abuelos canguro que en el resto de países europeos. Yo no sé a vosotros, pero a mí me resulta un poco curioso, más que nada porque los, las jornadas laborales aquí en España son más largas que en el resto de, de países, en la mayoría de los países europeos. No sé qué os parece este dato.
0: A mí también me sorprende, parece una cierta hmm. contradicción, Siempre les decimos que la cultura latina mediterránea, la familia tiene como más importancia que en los países nórdicos. Parecen resultados contradictorios. De todas formas, yo preferiría quedarme con los nietos más días, pero menos
2: horas, que no pocos días, pero muchas horas, porque el cuerpo descansa más. Muy bien. No, lo que pasa es que probablemente lo que tú acabas de decir, que en Europa son cinco horas, y en España son siete. En fin, lo que se me puede ocurrir en este momento, porque yo este estudio no lo conozco, lo tengo que reconocer, es quizás porque eh, los niños van a... Normalmente los abuelos se hacen carga, cargo de los niños, entre comillas, a partir del momento en que salen del colegio. Por Ajá. ejemplo, ¿no? si comen en el colegio, si no, antes porque comen en casa de la abuela. Y ahí tienen las siete horas que es lo que el padre necesita, mientras que por la mañana, pues, a lo mejor el padre se lo acerca al colegio, lo que sea. De todas formas, eh, a, es... España y el Mediterráneo en concreto siempre ha sido una zona en donde eh, el respeto y el afecto a los abuelos eh, se hacía notar. Recuerdo, por ejemplo, en Londres, un país anglosajones, que había muchísimas gentes abandonadas en los parques mayores. Y ¿no? Aquí en España, pues no, nunca ocurría eso. ¿no? El, eh, pero en cambio ahora, por, por razones obvias, pues esto se está empezando a perder un poco. Y eso, eso es una pena, porque uh -huh. yo creo que la comunicación... Si es importante la comunicación entre padre e hijo, tan importante como es, me no digo más, es la entre abuelos y nietos. Porque es una transmisión de, eh, de experiencias. ¿eh? Que el, y el nieto siempre lo, tendrá en, lo, lo recordará siempre.
1: Es un cariño diferente ¿no? al que le puedan dar los padres. Sí, totalmente
2: de acuerdo con Juan. Yo creo que se
0: menosprecia la importancia afectiva de los abuelos para los nietos. Yo creo que se aprende mucho con el abuelo con la abuela. Uh -huh. Insisto, se aprende a cómo se lleva eso de las limitaciones físicas, cómo se lleva eso de la cercanía de la muerte. Algo que va a ser guardado en el cerebro del niño para dentro de 50 o 60 años cuando él esté en esa etapa. Uh -huh. eh, el, el abuelo y la abuela transmiten más tranquilidad, más reflexión, menos inmediatez. Eh, creo que son una ayuda afectiva y psicológica de, de primer orden que se suele menospreciarse. Uh
3: -huh.
2: Además, si, si recordamos y si, si vemos, por ejemplo, en programas de televisión de gente famosa, jugadores de fútbol famosos, act actores y actrices de cine y teatro, casi siempre o muchas veces cuando reciben algún premio o cuando hacen algo, eh, de alguna manera se dice, es que solo es, es por mi abuelo, ¿vale? Sí. Porque el abuelo lo que hace es la función, esa, o sea, el padre recrimina que es su obligación, ¿Vale? El abuelo escucha y aconseja, o sea, que son dos conceptos distintos. Es decir, si el niño se rompe, rompe un vaso, la madre le recrimina y le dice que así no lo puede hacer porque si no se rompería. Y el abuelo lo que hace es le escucha de alguna forma, razona con él, deja que el niño se, eh, explique lo que le está pasando y le va ayudando poco a poco para que vaya, eso se le vaya... ...introduciendo, aprendiendo mentalmente... ¿no? Uh -huh. ...son dos funciones distintas... ...pero son dos funciones complementarias.
1: ¿Existe alguna fórmula secreta o ideal... ...para ejercer de abuelo... ...sin sentirse mmm, obligados o agobiado... ...en esa labor?
0: Yo creo que... ...para conseguir eso... ...lo primero que tiene que hacer el abuelo o la abuela... ...es tener otros intereses distintos de los, de los nietos... ...el contacto con los nietos... ...tiene que ser una de las cosas en las que se apoya en la vida... ...una de las cosas... Uh -huh. ...no la cosa en la que nos apoyamos... Si tenemos otros intereses, si nos gusta hacer teatro, la política, la religión, si tenemos amigos, contacto con los hermanos, los nietos, serán algo también muy importante, pero nunca se convertirán en, eh, en, lo, en lo importante de la vida. Y así ya empezamos a evitar el síndrome de la abuela esclava.
2: Ahí estoy completamente de acuerdo con el doctor. Yo creo que el gran problema muchas veces viene de, las, de los propios abuelos. Uh, parece que cuando una persona llega a una edad eh, eh, jubilación por decir algo lo único que da en la vida es estar con bonitos y empieza una nueva vida ¿eh? ahí tienes que ahí pelear todos tenemos gustos todos tenemos cosas que nos gustaría hacer todos hemos dejado cosas a lo largo de nuestra vida que no hemos hecho por razones obvias y que en cambio ahora nos podían hacer leer, pasear uno de los mayores, eh, una de las personas que cruzó el Atlántico a solas es un bilbaíno y lo cruzó con 78 años. Uh
3: -huh.
2: Por lo tanto, bueno. mm, eh, la gente, los abuelos tienen que darse cuenta que tienen una vida, una continuación de la vida, una nueva faceta de la vida. Es decir, cuando estudias, acabas de rechazo porque estás estudiando, empiezas a trabajar, vas ascendiendo, cambias, etc. Y cuando llegas a la de jubilación tienes cosas nuevas que hacer. Entre ellas, indudablemente, la comunicación más directa con los propios abuelos, incluso con los propios hijos. Que a veces, pues, durante la, la vida normal no has tenido una comunicación muy fluida con tus propios hijos y en esa época sí que entonces tú acaparas un poco, puedes escuchar a otros.
1: Bueno, y ahora ya sí, como siempre, cuando llegamos a este punto del programa, vamos a responder a la pregunta que nos han mandado los ciudadanos a través del correo lcm.mundomayor.com. Comenzamos con el testimonio y la consulta que nos ha enviado Isabel, eh, de 61 años, es de Málaga. Nos comenta en su correo, dice, últimamente estoy pasando por una mala época, mi madre está enferma y dedico muchas horas al día a su cuidado. Además, trabajo durante ocho horas de lunes a viernes y tengo que hacerme cargo de mi casa. Los fines de semana, cuando puedo relajarme, mi hijo trae a mis dos nietos de 3 y 4 años a casa. Estoy extremadamente cansada, apenas tengo apetito y me siento mal solo por el hecho de pensar en decirle a mi hijo que el fin de semana quiero tiempo solo para mí. ¿Qué hago?
0: Está clarísimo. Hablar con el hijo, <coughs> decirle, mira hijo, tu abuela está enferma, tengo que cuidarla, yo necesito descansar, necesito desenchufar el fin de semana... Así que los niños traerlos solamente de forma ocasional uh -huh. Y es que no solamente se va a hacer un favor a ella También se lo va a hacer al hijo Le va a dar un punto de realidad Le va a ayudar a que siga madurando Va a ser buena madre con ese comentario Y buena hija porque va a poder seguir cuidando a su madre Exactamente. claramente que necesita descansar Sin más
2: Estoy completamente de acuerdo uh
0: -huh.
2: Lo que tiene que hacer es hablar Dialogar Y expresar sus sentimientos aunque sea complicado, aunque sea difícil, pero eso lo tiene que decir. Y si un fin de semana no le apetece porque resulta que no puede, pues simplemente le dice no puedo. Uh
1: -huh. Luego también tenemos otro punto de vista eh, de Pedro de 68 años que dice eh, mi mujer de 61 años aún trabaja durante 8 horas al día, desde hace unos meses la veo más decaída. Al preguntarle qué le ocurre, siempre me dice lo mismo. El trabajo, la casa, los nietos... Nuestros hijos trabajan por la noche y nos han confiado el cuidado de los niños, las obligaciones familiares. Yo, como su pareja, estoy jubilado. Intento ayudarle en todo lo que pueda, pero no sé si lo hago bien. ¿Cómo pu puedo contribuir a que mi mujer no se, eh, se sienta mejor?
0: A mí se me ocurre una cosa muy rápida, y es que este hombre limpia los cacharros. Uh -huh. ¿Eh? Dice La mujer dice, la casa, el trabajo, la casa... No, la casa que la haga el, el marido, que está jubilado y puede pasar la aspiradora y frenar los cacharros.
2: Eso me se me ocurre lo, lo primero. Estoy completamente de acuerdo. Pedro se llama, ¿no? Sí. Pedro. Pedro. Vamos a ver. Eh, hasta hace muy poquito tiempo, siempre en este país hemos visto que la casa era una labor de la mujer. Y desgraciadamente no le damos el valor de, del trabajo que realizaba la mujer en casa. Eh, el una casa no tiene ningún problema el lavar unos cacharros tampoco, hacer una cama tampoco planchar es muy fácil, poner la lavadora es sencillo pues todas esas labores que ahora tú sí puedes hacer porque tu mujer está trabajando las haces tú, con lo cual a ella de alguna manera le estás dando dos cosas, una la satisfacción de que su marido lo entiende dos, le sacas trabajo tres, le queda tiempo para que cuando llegue a casa pueda hablar contigo y contarte los problemas con los que se encuentran y quinto, a partir de ahí, pues entonces si los nietos vienen a tu casa porque resulta que el fin de semana, etcétera, etcétera, o que ella se encuentra muy agobiado, pues entre todos trata de arreglar el tema. Pero la primera persona que tiene que solucionar el problema eres tú.
1: <ríe> muy bien, para que él haya quedado claro a nuestro claro. compañero, a nuestro ciudadano Pedro. Bueno, pues eh, casi sin darnos cuenta hemos llegado al final de nuestro paseo de hoy en el que hemos hablado de un tema muy interesante. Hemos explicado lo que es el síndrome de la abuela esclava. Y bueno, como habéis podido comprobar, disfrutar de los nietos es uno de los mayores placeres que nos puede ofrecer esta vida y que además solo unos pocos pueden experimentar, los que de verdad son abuelos y abuelas. Pero incluso para el cuidado de los nietos hay que poner límites para evitar que esta muestra de generosidad y amor no se convierta en una obligación que nos puede traer graves consecuencias, tanto físicas como mentales. Bueno, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado hoy aquí. Ha sido un placer. Sí, un placer. Y bueno, pues eh, a vosotros, queridos ciudadanos, por hoy nada más, les esperamos en el próximo programa y recordad que todos seremos mayores algún día. Muchísimas gracias.